0: La décarbonation de la route, ça passe aussi par de nouveaux modes de transport et notamment le covoiturage. Blablacar est spécialiste en la matière depuis 2007. Adrien Taon, vous êtes directeur Europe de Blablacar le covoiturage finalement longue distance c'est quelque chose maintenant d'établi quelles sont les évolutions qu'on peut espérer maintenant
1: Alors en France aujourd'hui il y a 76% des gens qui utilisent leur voiture au quotidien qui disent ne pas avoir d'alternative en valeur absolue c'est 15 millions de personnes Blablacar depuis 2007 a démocratisé un cas d'usage plutôt longue distance des trajets de 150-200 km et là on s'attaque au trajet du quotidien domicile-travail.
0: Quels sont les freins encore à ce covoiturage au quotidien justement
1: En fait ça reste l'imaginaire de la voiture de l'espace de liberté et de ne pas avoir de contraintes. Ce qu'on voit, c'est que les covoitureurs du quotidien qui se lancent, c'est souvent des gens qui ont commencé par s'entraîner sur la longue distance, j'ai envie de dire, à comprendre le covoiturage, que c'est facile, que c'est fiable, qui après commencent à covoiturer au quotidien, souvent en tant que conducteur, et puis quelques jours dans la semaine, vont pouvoir laisser la voiture à la maison et faire ses kilomètres en tant que passager. Donc c'est vraiment le poids de l'habitude, et on le voit très bien notamment avec le fait que les deux grandes périodes pour nous, c'est septembre et janvier, les moments où les gens vont peut-être changé de domicile ou d'emploi et vont se questionner sur leur trajet du quotidien. Est-ce que je continue comme avant J'ai plus de routine Quelle routine je prends Donc c'est vraiment ce poids-là et un aspect financier pour lâcher ma voiture au quotidien, il faut que ça soit gratuit ou quasiment gratuit en tant que passager.
0: Alors là-dessus, justement, il y a une initiative de la ville de Rouen qui est intéressante. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Donc, Rouen vient de s'engager auprès de Blablacardelli sur le plus gros engagement pour le covoiturage en France à date. C'est près de 13 millions d'euros de subventions qui vont aller aux covoitureurs sur une période de 3 ans. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si je suis dans la métropole de Rouen, en tant que conducteur, je vais économiser pour chaque passager transporté entre 1,5 qui est 3 euros en moyenne. Et en tant que passager, je vais pouvoir covoiturer pour seulement 20 centimes. Donc j'ai vraiment un gros bénéfice à laisser ma voiture à la maison, devenir passager, tout en assurant des économies aux conducteurs.
0: Quels sont encore les leviers pour faire évoluer ce covoiturage au quotidien, à Rouen, mais aussi ailleurs
1: Donc il y a vraiment un double aspect, c'est avoir quelque chose de très incitatif pour que les gens commence. Donc là, c'est la double prime de 100 euros qu'on a en ce moment en France, hein, qui a été mise en place par le gouvernement dans le cadre du plan covoiturage, qui permet de se dire, ok, c'est du covoiturage du quotidien, mais là, je vais pouvoir bénéficier de 100 euros pour mes premiers covoiturages, c'est très tangible. Une fois que je touche mes 100 euros, plus de 9 conducteurs sur 10 continuent, parce qu'ils se rendent compte que les économies du quotidien, les petits ruisseaux font les grandes rivières, et là, il faut des subventions locales pour faire cela. Donc typiquement, c'est beaucoup de communication à charge des opérateurs, de blabla Deli pour faire connaître les modèles, faire connaître connaître l'usage une prime incitative pour vraiment s'y mettre, et des subventions dans la continuité pour pérenniser l'usage.
0: Peut-être l'un des freins du covoiturage au quotidien, c'est des personnes qui n'ont peut-être pas des horaires extrêmement réguliers. Et dans ce cas-là, est-ce qu'instaurer un story, une plus grande souplesse encore du covoiturage, pouvoir dire bah, « dans 10 minutes, rendez-vous à tel endroit », c'est un levier qui permettrait d'augmenter ça
1: Oui, c'est ce qui se passe quand on parle de masse critique. La masse critique, c'est ce qui vous permet de dire « Ah, j'avais prévu de rentrer avec Joseph à 17h30, mais en fait, j'aimerais bien rentrer plus tôt, et je trouve en deux clics sur mon application un conducteur qui va partir une heure plus tôt. On voit déjà ça se passer. Mais après, comme vous l'avez mentionné, il y a besoin de fiabilité sur du covoiturage. C'est pour ça qu'on croit beaucoup à un covoiturage planifié, où la veille de mon trajet, je sais qui je pars le matin, je sais à qui je rentre le soir. Il y a un peu cette idée de j'ai besoin de flexibilité, mais dans les faits, c'est très très rare d'avoir un imprévu. C'est très très rare de devoir changer ses plans dans la minute. Mais le réseau de covoitureurs, la densité locale, quand elle est suffisante, permet d'avoir cette flexibilité. Ça arrive avec le temps, en fait.
0: Est-ce que des événements comme la hausse du prix de l'essence fait monter le nombre de covatureurs
1: Oui, il y a des seuils symboliques qui sont passés. Donc, Parfois quand on passe au-dessus de 2 euros le prix de l'essence, hein, il y a un emballement médiatique autour du sujet. Les gens se rendent compte ou reprennent conscience du coût de l'essence et se disent « Ok, je pensais à peut-être covoiturer, c'est le moment de m'y mettre, je vais commencer. » Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on voit à chaque fois des pics de nombre d'inscrits en covoiturage, mais qui vont continuer à covoiturer même si le prix de l'essence se tasse un petit peu dans le futur. Ils ne se disent pas « Ok, c'est que pour une période et après j'arrête. » Ça permet de mettre le pied à l'étrier pour beaucoup de monde. Et donc oui, il y a des seuils symboliques qui sont passés.
0: Est-ce qu'on pourrait dresser le portrait robot du covoitureur aujourd'hui à la fois celui du week-end, comme vous dites, mais aussi celui du, du quotidien
1: Alors aujourd'hui, en France, BlaBlaCar, c'est 20 millions d'inscrits, 20 millions de membres. Je ne peux pas dresser un portrait robot sur 20 millions d'inscrits, évidemment. Et sur BlaBlaCarDI, le quotidien, c'est 4 millions de personnes. Donc en fait, c'est très, très, très large. C'est simplement, j'ai envie de dire, des gens qui se déplacent et qui cherchent à mieux utiliser leur voiture. Ça, c'est le côté conducteur. Et en tant que passager c'est des gens qui se déplacent et qui cherchent à moins de déplacement pratique, peu cher, et qui correspond vraiment à leurs besoins. Donc ça touche des gens jeunes, dès leur permis de conduire, des 19-20 ans, des gens beaucoup plus âgés. On a également des couples de retraités qui se baladent pour aller voir les petits-enfants partout en France. Mais la majorité, sur longue distance, c'est des gens plutôt jeunes, de moins de 40 ans. Et sur la, le quotidien, ça va être des gens qui sont déjà un petit peu plus établis avec un travail rythmé, donc plutôt autour de 30-35 ans. Mais ça reste très très large. Et dès que vous avez une voiture et donc des coûts associés, vous êtes potentiellement un covoitureur de demain.
0: Merci beaucoup Adrien Taon. Je rappelle que vous êtes directeur Europe de Blablacar. Au revoir.
1: Merci beaucoup.